0: Willkommen bei «Glasklar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Ralf. Hallo Tobias. Heute haben wir ein ganz tolles Thema und einen tollen Gast.
0: Den Fabiano
1: Genau, wir sind bei der Episode 45 angelangt, Marketing Automation für Klein- und Unternehmen. Herzlich willkommen, Fabiano. Hey, hallo zusammen. Vielen Dank, dass Sie mich hier, <lacht> hier eingeladen haben. Das ist mal eine Ankündigung, oder? Gross Marketing Automation, wir haben uns darauf gefreut. Willst du dich kurz zuerst vorstellen und vielleicht auch ein bisschen sagen, warum du der Marketing Automation
2: Experte bist? Ja gut, also da bin ich? bei bin Fabiano und ähm, ich würde mich wahrscheinlich so ein bisschen, wenn ich euch auch anschaue, so als alter Marketinghase äh, bezeichnen, ähm, aber mit einer großen Vorliebe für moderne Technologien, also für Online-Marketing und Marketing-Automation. Ähm, ja, hauptberuflich, ich habe so zwei Standbeine. Das eine ist, ich bin in einer größeren Schweizer Bank tätig im Marketing, wie der klassische Marketing-Projektleiter. Und habe aber nebendran noch so ein, ein zweites Standbein, so ein bisschen für kleinere Firmen. Ich berate auch noch ähm, KMUs im Bereich Online-Marketing, aber jetzt auch immer mehr im Bereich Marketing-Automation. Ja, das ist so in der Kürze, wer ich bin. <lacht> ich glaube, das ist total
1: spannend, oder? wie du von grossen Unternehmen kannst erzählen kannst und von kleinen. Und das, ich glaube, dort werden wir eigentlich auf den Grund gehen. Was haben die gemeinsam? Was können sie allenfalls auch voneinander
0: lernen? Absolut richtig. Aber ich würde gerne fragen, was ist eigentlich Marketing-Automation? <lacht> ja, ich würde
2: sagen, das ist eine, eine tolle Frage, weil genau das ist ja auch ein bisschen das Problem. Unter Marketing-Automation kann man sich so ein bisschen alles, aber auch nichts vorstellen. Also wenn man von ganz weit oben schaut, dann kann man vielleicht sagen, Marketing-Automation sind generelle Software-Lösungen, wo so ein Marketing-Tasks ähm, automatisieren. Das, das kann sein, ein Social Media Marketing Management Tool ist irgendwo durch Marketing Automation. Oder auch ein Tool, wo automatisiert Ads auf verschiedenen Plattformen ausspielt und die optimiert. Das kann auch Marketing Automation sein. Aber was ich spannend finde, sind so die Tools oder die Plattformen, wo sozusagen ähm, Marketingaktivitäten ausspielen äh, aufgrund von Kundenverhalten. Also je nachdem, was ein Kunde macht oder eben auch nicht macht, ähm, kann man dann gewisse Sachen. Also, wie Automation Workflows machen, wo dann der Kunde gewisse Sachen überkommt und je nachdem, wie er darauf reagiert, kann man ihm dann weiter beglücken mit Marketingaktivitäten.
1: Das tut nach extrem viel Potenzial, das man noch ausschöpfen kann, oder? Dass man kein Momentum verpasst, dass einem sozusagen die Maschine hilft, oder? Die wichtigen Momente wahrzunehmen. Ist das grosse Potenzial für Unternehmen im Kontext Marketingautomatisierung?
2: Ja, ich würde sagen, das ist das ist genau das Potenzial. Also oft sagt man ja Marketing Automation und im Hinterkopf hat man ja Automatisierung gleich Effizienz gewinnen, Ich muss weniger schaffen und so. Aber in meiner Erfahrung ist das nicht der, der Hauptgrund, warum man Marketing Automation einführen Sondern es ist genau das, dass man eben Kunden viel personalisierter, zum Zeitpunkt, wo es für sie wichtig ist, Marketing kann betreiben Ich denke, das ist der große Vorteil äh, von Marketing Automation. Also weniger Effizienz. oder? Viele sagen, ja, oh, Effizienz, dann ach, muss ich viel weniger schaffen. Aber äh, die Erfahrung zeigt, das ist eben nicht so. Also man muss trotzdem schaffen, äh, Aber die Tools helfen einem einfach,
0: besseres Marketing, personalisiertes Marketing zu machen. Das finde ich ja total spannend. Weil eigentlich äh, sprichst du ja von zwei unterschiedlichen Dingen. Automation klingt von mir für mich aus nach unpersönlich. Und du sagst aber, durch Automation kannst du wesentlich persönlicheres Marketing oder personenorientiertes Marketing, wie funktioniert das denn? Ähm, ja, also natürlich. Also alle wissen,
2: wir wissen ja alle, dass es äh, Automation gibt, dass es Bots gibt, dass es eine Technologie gibt, wo einen unterstützt. Aber das ist ja nur Technologie. Ähm, Hinein muss man ja dann sozusagen die Customer Journey oder das, wo ein Kunde soll erleben, das muss man ja wie irgendwie im Kopf sehr sich überlegen und und dann muss man das so Schritt für Schritt einbauen, dass es der Kunde, ja, er wird es merken, aber, aber das spielt ja keine Rolle. Wenn man es gut macht, merkt der Kunde, aha, die Firma, die tut mich nicht einfach voll spammen mit Sachen, sondern die kommt auf mich zu, wenn ich parat bin, wenn ich vielleicht kurz vor einem Kaufentscheid stehe, dann komme ich äh, ein Signal über von dieser Firma, jemand mir mir an oder ich komme ein E-Mail über mit einem speziellen... Weiss auch nicht, äh, Angebot, das genau auf mich passt. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich kann sagen, ja, also, das ist jetzt wahrscheinlich, äh, äh, ein Computer gewesen, der das mir zugestellt hat. Aber die Leistung ist ja dann trotzdem die gleiche, oder? Ich kann ja dann so finden, hey, da hat sich, haben sich ein paar Leute von dieser Firma überlegt, ähm, dem jetzt, zu dem Zeitpunkt, ein gutes Offering zu unterbreiten. Und das braucht natürlich, das ist nicht nur Maschine. Oder da, da muss sich das Unternehmen auch für das committen. Ich glaube, viele Unternehmen sind sich bewusst, dass im
1: Marketing Automatisierung viel Potenzial liegt, den Einstieg zu finden klingt aber schwierig, oder? Also wenn ich jetzt als als, als CEO oder als Marketingleiterin oder ähm, Verkaufsverantwortliche Person, in die Automatisierung hinegehe, der Einstieg zu finden, ist das die Customer Journey? Würdest du sagen, das ist der erste Punkt, um überhaupt
2: in die Automatisierung können zu gehen? Ja, also wie soll ich sagen, wenn man es von der anderen Seite nachschaut, an einfach einmal eine, eine Plattform kaufen und einmal Drauf losautomatisieren, das ist sicher der schlechteste <lacht> <lacht> Approach, oder? Also, ob man wirklich eine Strategie braucht oder eine Customer Journey. Ich würde sagen, man muss ein Verständnis haben, oder man, man muss wollen ein Verständnis haben für, wer sind eigentlich meine Kunden und wie funktioniert mein Verkaufsprozess? Also, wie, was müssen die Leute für Informationen haben über mein Produkt? Ähm, wie muss ich wissen, ob sie wirklich interessiert sind an mir? Klar, das ist Customer Journey, aber das, man muss es, man kann das sehr ausgefeilt machen oder man kann es einfach ein bisschen machen machen. sicher
1: also das wäre in dem Sinn, das, was ich jetzt mache, durchzugehen und zu was könnte ich da für ja. Selbstständige mit einem Tool?
2: Genau, also das ist sicher der erste Schritt, oder? Und natürlich spannend wird, wenn man natürlich mit dem Tool auch ein bisschen besser wird. Also, das Tool gibt einem ja auch die Möglichkeit, einmal die ganzen Prozesse von Marketing und Verkauf einmal anzuschauen. Ähm, wie machen wir das heute eigentlich? Ähm, ähm, und, und das ist dann so wie ein Zusammenspiel oder? zwischen, zwischen ähm, einem Tool, wo ich kann, so Workflow definieren kann, und ich im Geschäft inne, wo ich sage hey wie muss wie muss ein
0: Kunde mich wahrnehmen? Ja. Gibt es denn Punkte, die ich wissen sollte im vornherein? Ja, also es gibt gewisse
2: Punkte und da kommt es halt sehr darauf an, wie groß das Unternehmung ist. Also wenn das Unternehmung sehr groß ist, dann ist oftmals die Schwierigkeit, dass Daten in ganz unterschiedlichen Systemen sind. Und das braucht dann ein bisschen IT oder ein bisschen mehr Aufwand zum zu Schauen, hey, was für Daten brauche ich eigentlich für meine Automation und wie führe ich die zusammen. Also das ist bei grossen Unternehmen eher eine Schwierigkeit und dann, dort kommt dann so eine Datensicherheit ins Spiel. Also grosse Unternehmen, ja, da muss man, das ist dann Projektarbeit. Oder? Das kann man nicht eins zu eins einfach so einführen. Bei kleinen und, kleineren Unternehmen muss ich sagen, also CRM-basiertes Marketing ist ja nichts Neues. Aber was neu ist, oder was in den vergangenen Jahren neu war, war, dass die cloud-basierten Lösungen ähm, viele Schnittstellen schon haben. Also das heißt, man muss immer noch schauen, kann ich das in meine Website einbinden, brauche ich irgendwie ähm, eine Schnittstelle zu meinem bestehenden CRM. Das muss man schauen. Aber die cloud-basierten Tools für KMUs die bringen extrem viel schon mit. dass also ich muss nicht neben dem, dass ich das Tool kaufe, auch noch gerade eine IT-Abteilung aufbauen. Das braucht es heute nicht in jedem Fall. Sie also
1: haben eigentlich kleinere Unternehmen fast einen
2: Einstiegsvorteil? Ja, das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Also, je weniger Systeme um sind, ähm, desto vorteilhafter ist es, um einfach einsteigen. Und es kostet ja auch nichts mehr. Also, mit so eine Automation, wenn wir mal anfangen, rechnen wir mal, ich weiß auch nicht, mit 100 Franken pro Monat fürs Tool. Ich meine, das ist nur fürs Tool, aber das ist ja nichts. Also, man kann einfach starten. Aber eben halt nicht einfach kopflos starten, sondern mit einem gewissen Konzept dahinter. Und kommst du da ins Spiel, wenn es um das Konzept geht? Ja, genau. Also, ich bin, genau, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, habe ich gemerkt. Oder? Also, viele kommen zu mir und sagen, ja, Marketing-Automation töte noch cool. Tool kaufen anfangen und dann sage ich ja, Moment, ähm, was ist eigentlich, also was wollen wir eigentlich mit dem erreichen und was, was für Tools haben wir heute im Moment schon im Einsatz? Und dann logischerweise verlangsamt sich dann der Prozess ein bisschen, oder? weil man muss ja dann wieder mal zurück und sagen, okay, was ist eigentlich das Konzept, was wollen wir eigentlich erreichen und oftmals ist es auch nicht so, dass zum Teil nicht genau oder der, der Kunde nicht genau weiß, was er überhaupt will. Und dann geht es mehr darum, als zu schauen, hey, wie kannst du in deiner Firma Marketing Automation einsetzen, dass es für dich auch etwas bringt.
1: Hm. Was uns immer gefällt, sind so ganz konkrete Beispiele. Oder ich glaube, das hilft auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was gibt es denn so typische Workflows, wo du kannst sagen, eigentlich fast jedes Unternehmen könnte, das einsetzen und würde davon gerade profitieren?
2: Ja, also das Einfachste ist sozusagen E-Mail-Marketing. Also, anstatt, dass ich E-Mails an alle, also, das gleiche E-Mails an alle meine Kunden schicke, ob sie es jetzt interessiert oder nicht, ähm, dann ist sicher E-Mail-Marketing, also, triggerbasiertes E-Mail-Marketing, ist sicher etwas, wo man sofort kann einsetzen kann. Weil die meisten Firmen haben einen Pool an Newsletter-Abonnenten. Und anstatt, dass ich jetzt einfach allen irgendetwas schicke, kann ich ja das so segmentieren, dass ich sage, ein Kunde der Herr Meier, der heute Geburtstag hat, in den letzten paar Monaten einen Umsatz gemacht hat von X Franken und sich jetzt noch gerade für das Produkt XY interessiert, dem schicke ich heute ein Angebot, wo er kann, kann er nicht 30% von etwas profitieren Also das ist so ein E-Mail-Marketing, einfach ein Level weiter Braucht.
0: Und kann man nach dem E-Mail-Marketing noch weitere Ausbaustufen benennen?
2: Absolut. Also man kann unterschiedliche Sachen machen. Also die Systeme machen es auch möglich, dass man sozusagen Ads-Retargeting machen kann. Also dass man die Kunden, die irgendwie einen gewissen Score oder gewisse Bedingungen erreicht hat, dass man die kann mit Ads bespielen kann. Was natürlich ein anderer großer Punkt ist von marketing und Sales Automation, ist, dass man sozusagen den Verkauf auch in den Prozess. Kann. Also das heißt, anstatt dass ich ihm jetzt nur ein E-Mail schicke und er vielleicht das aufmacht, und er es vielleicht wirklich aufmacht und ich sehe das, er hat das E-Mail geöffnet, kann ich im nächsten Schritt einer Verkaufsperson sagen, hey, der Herr Meyer hat das E-Mail aufgemacht, das wir ihm jetzt heute geschickt haben, jetzt wäre doch der ideale Zeitpunkt, um immer mal anzuläuten und ihn vielleicht einzuladen. Oder?
1: Ich glaube, das Beispiel, das du nennst, zeigt gerade, wie wichtig ist, die Daten beieinander zu haben. Also Die Personen- oder unternehmensspezifischen Informationen kombiniert mit Verhaltensinformationen, die muss ich einem Ort oder mindestens einem Ort zusammenführen dass ich ich beispielsweise äh, so triggerbasierte Ads zum Beispiel kann machen
2: kann. Ganz genau. genau
1: Jetzt weitere Workflows, wo so du sagst, das sind so die Evergreens in den Automatisierungen.
2: Ähm, also was man natürlich auch machen kann, ist die ganze so Chat-Geschichten. Dass wenn er wieder, dass ein Kunde, der jetzt das E-Mail bekommen hat, auf meiner Webseite landet, dass er dann natürlich nicht irgendeinen Chat sieht, sondern einen Chat, der auf ihn zugeschnitten ist. So Sachen. Ähm, ja, Tobias, du wüsstest ja eigentlich fast noch mehr.
1: <lacht> ja, also gut, ich sehe noch, nein, ich wüsste nicht mehr, aber ich würde sagen, sicher eine Aufgabe, Aufgabe auch als Sales-Team zum Beispiel. Oder? Genau. Also wie gemerkt, ein Kunde hat eine höhere Interaktion, beispielsweise auf einem Newsletter, dass man automatisiert einen, einen Task für das Sales-Team zum Beispiel arbeiten. Ich glaube, es gibt ganz viele Optionen und ich finde wirklich, der Ansatz, wo du, wo du gesagt hast, man muss schauen, was machen wir denn jetzt und was können wir durch Automatismen noch besser machen, das finde ich eigentlich einen guten Einstiegspunkt. Mhm.
2: Bevor man so in eine riesen Konzeptarbeit hineingeht genau.
1: und es so, so ein bisschen overwhelming wird.
2: Ja, weil, also eben, die Erfahrung zeigt... Ähm also, wie bei allen online marketing überhaupt bei allen marketing oder Die Idee, dass man etwas einmal installiert und dann läuft es einfach und es, es funktioniert sofort. Das, ich weiß nicht, wie ich das gesehen aber ich glaube, das hat noch nie funktioniert, aus meiner Sicht. Also, Marketing-Automation ist auch immer ein stetiges Optimieren. Oder? Man kann sich überlegen, ja, der Kunde, der. Wir haben das Gefühl, der Kunde tickt so und wir machen dann Workflow, weil wir das Gefühl haben, der Kunde tickt so. Aber wenn man dann die Daten anschaut, und das ist ja auch schön, oder? man kann ja dann schauen, funktionieren die Workflows? Also bringen die uns die Leads, die Verkäufe oder so? Und Ganz oftmals funktioniert es eben nicht auf, auf den ersten Anhieb. Das heisst, man muss nochmal angehen, schauen, vielleicht muss man auch mit einem Kunden reden und sagen, hey, du hast jetzt das bekommen, wie, also, wie ja, ist das gut gewesen oder so? Oder? Dann merke ich, oh, da stimmt etwas nicht. Also das heisst, man muss immer wieder zurückgehen und, und optimieren. Und ich denke, dann komme ich nochmal zurück. Oder? Also Marketing Automation haben viele Leute das Gefühl, das ist dann der totale Effizienzgewinn. Ähm, es ist, wenn, wenn, das, wenn das System mal wirklich optimiert ist, dann ist es wirklich ein Effizienzgewinn. Aber bis an braucht es halt immer eine stetige Pflege, von dieser Customer Journey. Und das ist halt einfach mit Aufwand verbunden. Es braucht Zeit und Geduld.
0: Ja. Schade.
1: <lacht> <lacht> und wahrscheinlich geht es nicht nur um Effizienz, sondern um Effektivität. Und genau. Wir haben jetzt ein paar Sachen gehört, die eigentlich nicht um Effizienz gegangen sind, sondern um effektiver zu wirken.
2: Genau, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht eben nicht um Effizienz, es geht um Kunden. Beziehung verbessern. Und am Schluss, natürlich, am Ende des Tages muss es am Geschäft etwas bringen. Also mehr Verkäufe, mehr Leads, äh, mehr ich weiß auch nicht was, aber also logischerweise, wenn das über lange Zeit natürlich nicht würde funktionieren dann wäre etwas grundsätzlich falsch.
1: Also die schlechte Nachricht ist, wir können die Marketingabteilung nicht rationalisieren.
2: <lacht> das sind einfach andere Aufgaben. oder? Es sind andere Aufgaben. Es ist, äh, man, man, ich glaube, in Zukunft, oder ja, auch jetzt schon, muss man wie viel mehr Gespüre haben, wer ist eigentlich mein Kunde und
0: was soll er bei uns erleben. Fabiano, gibt es eigentlich Dinge, so richtige No-Gos, die ich beim Start überhaupt nicht machen sollte. Genau, eines habe ich schon wie ein bisschen erwähnt, Tool anschaffen
2: und darauf los automatisieren, das würde ich nicht empfehlen. Und das andere No-Go, würde ich finden, ist Tool anschaffen, ohne sich zu überlegen, was für andere Systeme um sind. Also das muss man wirklich am Anfang schnell anschauen. Habe ich ein Shop-System, spielt das Shop-System mit dem Automation-System zusammen? Oder wenn ich ein anderes CRM habe, brauche ich Leute, die mir sozusagen die Schnittstelle bauen zwischen einem anderen CRM und dem Marketing-Automation-Tool. Das, muss das man
1: bestätigt etwas, was wir jetzt auch schon mit anderen Gästen bei uns besprochen haben, dass so ein bisschen die technische Affinität und die analytische Fähigkeiten von Marketing-Professionals eigentlich mehr gefordert ist.
2: Absolut. Also, man braucht keine IT-Abteilung mehr, zum Marketing Automation einführen. Aber man muss ein technisches Verständnis haben und genau die analytischen Fähigkeiten, um auch so eine Journey am Schluss zu analysieren. Also, ist, das,
0: ist die Automation jetzt erfolgreich gewesen oder nicht? Das braucht man absolut, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch relativ wichtig, die richtigen Ziele zu definieren, bevor ich mit der Automation anfange. Genau,
2: also Ziele sind äh, wichtig. Also, und mein Ziel muss man dann am Schluss auch messen können. Und ja, da gibt es natürlich im Bereich von Automationen verschiedene klar messbare Ziele. Also, zum Beispiel, also, wahrscheinlich das Main Ziel ist, wie viele Leads habe ich in zahlende Kunden verwandeln Das ist wahrscheinlich am Ende des Tages eines der Hauptziele. Es gibt natürlich noch andere, zum Beispiel, das werden sich auf der soft zielebene ist, wie viele Leute haben mit diesen Inhalten, die wir ihnen über die Automation ausgespielt haben, interagiert? Also, wenn ich jetzt, wenn ich weiß auch nicht, ein Leitfaden schicke automatisiert und der ladet den jetzt einfach nie ab, ähm, dann, ist vielleicht einfach da, das stimmt wahrscheinlich beim, beim Offering irgendetwas nicht. Also das kann man natürlich schön messen. Oder, oder wenn man dann Sales Automation einführt, dann ist es natürlich die andere Geschichte, ist, wenn man von einem Marketing Lead einen Sales Lead generiert, und dann kann man natürlich schön messen, was macht der Verkaufsmitarbeiter oder die Verkaufsabteilung mit dem Lied <lacht> und, und das ist vielleicht auch noch etwas, wo organisatorisch dann, also man meint immer, man tut das Tool erschaffen und dann funktioniert es. Aber die Menschen hinten dran, die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Weil wenn sich jemand gewöhnt war, ich, ich, ich mache meine Verkaufsaktivitäten, wie ich will. Und plötzlich installiert man ein Tool, wo einem dann Leads generiert, wo dann nach zwei, drei Tagen kommt ein Reminder. Du, du sollst dem Kunden im Fall wirklich anrufen. <lacht> also das darf man nicht vergessen. Oder? Aber das ist messbar. Also es wird, natürlich wird vieles viel messbarer.
1: Ich kann mir also eine auch noch vorstellen, dass man, also jetzt Automatismen aufbauen, also irgendwie die Organisation von diesen Automatismen. Also, oder, also irgendwie hat es automatisiert, irgendwie es ist aus dem, aus dem Sinn, aus dem Bild, mir erinnert sich nicht mehr dran und es laufen Automatismen und ich bin mir denen gar nicht mehr bewusst. Hast du da Tipps, wie man das organisieren Also, dass nicht sozusagen die Marketing Automation
2: noch wirkt und ich weiss <lacht> gar nicht, dass sie überhaupt noch wirkt. <lacht> Aha. Also, das kommt es wahrscheinlich auch auf die Größe von der Unternehmung an. Bei größeren Unternehmungen macht es wahrscheinlich Sinn, dass man wie ein, wie soll man sagen, hat. Also, jemand, wo einfach zuständig ist und die Automationen immer wieder anschaut. Und, und so. Also, das bei größeren Firmen, wo natürlich verschiedene Abteilungen haben, wo groß sind, bei denen braucht es das. Bei kleineren Firmen kann das vielleicht auch in Personalunion sein mit dem Marketingleiter, aber irgendeiner muss die Automationen
0: einfach überwachen, oder? Will es könnte auch einfach schlicht einfach ein Fehler passieren. Fabiano, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Es war wirklich kompakt und schlau. Dankeschön. Ja, danke neu.
1: Der Fabian hat ein spannendes Thema angesprochen, nämlich die Mitarbeitenden. Und das ist auch das Thema der nächsten Podcast-Episode mit Fabienne Finney, Die Episode 46. Happy Employee, Happy Customers, Happy Company. Ich freue mich. Happy, happy. Happy, happy.
0: Das ist klar», Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.